0: Heute, heute, heute grooven wir, Moritz. Heute ist der, 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 der Groove ist da.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Hase Felix. Schnappt euch einen Tee oder irgendein anderes Heißgetränk und macht euch auf 45 Minuten ganz gemütliche Podcast-Unterhaltung gefasst. Ich bin Moritz Hase und bei mir
0: ist wer? Der Felix Brinkmann. Und ich kann dir vielleicht ganz kurz sagen, oder ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, es gibt eine kleine Veränderung in unserem Podcast, die kann man jetzt leider nicht sehen, da Podcast der ein Medium ist. Was für die Ohren ist, aber wir sind ja, Moritz, wir sind gute Sprecher. Und gute Sprecher können den Zuhörern visualisieren, was gerade die, die Situation ist. Deswegen ein kleines Update. Der Moritz sitzt wie immer schön brav zu Hause vor seinem Mikrofon an seinem, ich würde mal sagen, Hauptwohnsitz. Die ja, treuen Zuhörer werden jetzt wissen, okay, es gibt etwas Besonderes und zwar der Felix sitzt nicht an seinem also doch ich, ich sitze an meinem Hauptwohnsitz, aber das ist nicht da, wo ich bisher immer war, denn ich bin aktuell im wunderschönen Niederbayern in meiner ja, wollen wir es also in meinem Zimmer, ich habe äh, wo ich bin in einer, einer WG und hier sitze ich jetzt mit meiner schönen gelben Kuscheldecke auf meinem Schreibtischstuhl. An meinem Desktop-PC läuft die Aufnahme, auf meinem iPad sehe ich den wunderschönen Moritz Hase und freue mich jetzt, dass ich für 45 Minuten zusammen mit dir den Zuhörern ein bisschen gute Laune oder ein bisschen gute Unterhaltung an die Hand geben darf. Und ja, ich bin jetzt hier, Moritz. Und weißt du, was das Tolle ist, dass ich jetzt hier bin? Also mir fällt ganz vieles ein, was ich super toll finde, dass du hier bist. Ja, beziehungsweise ich bin jetzt ein bisschen in deiner Nähe schon mal näher, als ich vorher war, aber das Tolle ist jetzt auch für den Zuhörer, dass wir jetzt in eine lange Reihe von Podcast-Folgen gehen, äh, gehen können, denn äh, normalerweise sind wir ja hier in Niederbayern, gehen zur Schule, wenn äh, das Homeschooling aufgehört hat, im Präsenzunterricht und ja, zu Hause dachte ich mir, noch okay, zu Hause, das wird so ein, wird so ein kleines äh, ja, Quarantäne- oder beziehungsweise Lockdown-Projekt. Aber wenn es wieder weitergeht, und das wird es ja irgendwann, denn irgendwann gibt es äh, ein kleines Licht am Ende des Tunnels, können wir diesen Podcast weitermachen. Moritz, was hältst du davon, die nächsten eineinhalb Jahre, wir zwei, jeden Sonntag für den Zuhörer frisch auf die Ohren? Da blicke ich wirklich mit sehr viel Vorfreude
1: drauf. Ich kann es gar nicht erwarten, beziehungsweise eigentlich kann ich es schon erwarten, weil... Jede Woche kommt ja wieder eine neue Folge, an der man sich dann wieder bis zur nächsten Woche durchhangeln kann und ja, ich kann mir nichts besseres vorstellen, Felix. Und ich ja. möchte noch sagen, obwohl du jetzt die, eine wirklich lange Reise hinter dir hast gestern und sicherlich müde bist, du schaust so gut aus wie immer.
0: Ach, Dankeschön, Moritz. Dankeschön, das, das freut mich wirklich. Und ich muss dir sagen, diese Situation hier wäre nicht ohne dich möglich gewesen. Zum einen, dass wir diesen Podcast machen und ich den Mut bekommen habe, hier herzufahren, um, die Story werde ich später noch erzählen, viele Dinge zu erledigen. Ähm, aber zum anderen hat der Moritz gestern Abend, und zwar ich kam gestern, ja... Sagen wir mal, so 19 Uhr kam ich an und dann so ab 21, ich glaube sogar 22 Uhr, also ziemlich spät in der Nacht, habe ich den Moritz nochmal angerufen, weil ich gesehen habe, ah, da blinkt äh, sowas, dass er online ist. Und dann dachte ich mir, hm, wenn der Moritz online ist, dann kann ich mal anrufen. Und dann hat der Moritz mir per Fernsteuerung, sei es für Online-Unterricht, oder auch für den Podcast, hier diesen Desktop-PC eingerichtet. Und gestern Abend war dann eigentlich alles klar. Das heißt, eigentlich hätte die Aufnahme gestern Abend schon laufen können, aber nein, der Felix und die Technik, das wird nichts. Das wird nichts. Und dann heute um, ja, circa, weiß ich nicht, 17.30, 18.30, sehe ich wieder, der Moritz ist wieder online. Dann kann ich ihn ja wieder anrufen. Und da habe ich wieder ihn gebeten, ihm ein, ein paar kleine Fehler auszumerzen, die ich gemacht habe. Und er hat es mit Bravo gemacht. Ein Hoch auf die Technik, würde ich sagen, oder?
1: Ja, und, und ein
0: Fluch gleichzeitig, würde ich sagen. Ein Aber Fluch. ich fühle mich geehrt, dass du das hier
1: erwähnst. Und ich helfe dir natürlich immer gerne, Felix.
0: Ja, no normalerweise, also ich würde sagen, wenn man jetzt in so einem Büro wäre zum Beispiel und man hat, weiß nicht, ist in irgendeiner, ja, weiß nicht, was hättest du ein Beispiel für irgendeine Bürosituation, ich meine, wir, wir, wir sind Musiker, wir kennen Büros nicht so, hättest du ein Beispiel für irgendeine Bürosituation, wo man am Laptop arbeitet, irgendein Beruf, weiß nicht, äh, sag mir einen Beruf, mir fällt keiner ein.
1: Jeder Beruf, ziemlich jeder, jeder Beruf, Beruf glaube okay. ich mal, hat mal was zu tun mit irgendwie Datenverarbeitung oder so. Man ja, kann okay. noch so viel, keine Ahnung, Künstler sein, irgendwann muss man seine Buchhaltung dann doch erledigen und ich glaube, das wird auf jeden Fall auf jeden Mal irgendwann
0: zurückfallen. Okay, ja, ähm, dann sagen wir einfach, wie wär's mit Informatiker? Stell dir vor, du bist äh, Informatiker in irgendeiner, ja, großen Firma. Ja, beziehungsweise be 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 Informatiker haben keine äh, Computerprobleme. Ich würde sagen, ah, etwas anderes. Vielleicht einfach Finanzabteilung. Wir reden von einer Finanzabteilung und dort hat jemand ein, ein Computerproblem. Dann war es wahrscheinlich bis vor, weiß nicht wie vielen Jahren so, da musste dann jemand aus der Informatik, also IT-Abteilung, kommen und sagen, okay, komm, ich helfe dir mal. Also ich, ich, ich stell dir das mal ein. Oder irgendein Computerprofi muss kommen, der stellt das jemand ein. Aber jetzt, der Moritz, kann das ganz anders machen. Er greift von der Ferne auf deinen Laptop zu und macht dir dann da alles wieder ganz. Moritz, du könntest auch, wenn es mit der Musikerkarriere äh, nichts wird und der Sprecherkarriere, denn du hast eine fantastische Stimme, könntest du auch, äh, weiß nicht, in irgendeiner Informatik- oder IT-Abteilung arbeiten und anderen Menschen helfen, äh, Windows oder, weiß nicht, Microsoft Word zu öffnen oder so, wenn sie es nicht hinkriegen und das Word-Symbol nicht finden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine meiner wirklich größten Berufsziele, die ich so anstrebe, <lacht> dass ich sowas mal machen darf, dass ich jemandem helfen darf, Word zu öffnen. Ähm, Was war? Das ist einfach so. So, eine, so, eine, so ein schönes Gefühl, wenn es dann tatsächlich funktioniert, weil man geht da hin und weiß selber nicht, ja, schaffe ich das jetzt, werde ich das machen? In solchen Berufen ist es natürlich immer ein bisschen so da, dieser Zweifel, weil man ist jeden Tag konfrontiert mit neuen Sachen, ist es jetzt Word, ist es Open Office. Und natürlich und das ist schon ein sehr erhebendes Gefühl, wenn es
0: dann alles funktioniert. Ja, das stimmt wirklich. Da ist glaube ich auch, obwohl Informatiker ja ein sehr ja, ja, kann man sagen, man würde erstmal vom Klischee denken, es ist ein sehr mathematisch geprägter Beruf und wie auch immer halt alles irgendwie zu tun mit irgendwelchen, ja, ich bin, ich bin kein Informatiker, also, opala, ähm, ich bin kein Informatiker, also, ja, wie soll man sagen, ich kenne mich da nicht, nicht so gut drin aus, da ich nicht in diesem Themengebiet arbeite, aber es hat trotzdem etwas mit Kreativität zu tun, denn jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und mal muss Word geöffnet werden, mal muss der Internet Explorer geöffnet werden, mal muss eingestellt werden, dass man einen Podcast aufnehmen kann, man weiß es nicht, immer jede Woche was anderes, aber ich würde sagen, ähm, so viel zum Thema Informatiker, so. Ja, der Wahnsinn. Aber wir haben diese Woche viel vor. Ähm, es gibt viele schöne Themen. Wir haben eigentlich jede Kategorie abzuarbeiten. Und wir haben inzwischen viele Kategorien. Ich würde sagen, hättest du ähm, etwas, wo wir anfangen können? Wobei ich hätte was, wo wir anfangen können. Und zwar gibt es ja etwas zu berichten. Und zwar folgendes. Ich versuche jetzt meine wunderbare Sprecherstimme aufzulegen und den Zuschauern, wie soll man sagen, mit einem schönen Bild das folgende, eher langweilige Thema rüberzubringen. Und zwar, Achtung, von den Machern von Personalausweis holen 1, kommt jetzt die Fortsetzung. Personalausweis holen 2, jetzt wird geheiratet, bald in ihrem Kino. Moritz, wie fandest du das? Komm, so als kleinen Teaser für so eine Kategorie Personalausweis, war das doch schon ganz gut, oder? Auf jeden
1: Fall. Ähm, es erinnert mich an irgendwas. Kannst du mir sagen, von welchem Film du das abgeschrieben hast?
0: Jetzt wird geheiratet? Ich weiß es nicht. Es gab auch... Äh, ah Mann, wie hieß der denn? Ähm, jetzt, das war sicher irgendwie so... Ich würde sagen, was es deuts ein deutscher oder am amerikanischer Film? Jetzt wird geheiratet. Ich, Ah, Quatsch, ich weiß es. Es war dieses... Äh, ähm, irgend so ein Klassentreffen. American Pie, kann das sein? Ja, so ja, richtig, ja, 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 das war kann, richtig. Kann gut sein, ja. das, das war eine richtig, also eine wirklich, wirklich schlechte, schlechte amerikanische ähm, Fabrik Hollywood, wie auch immer, Komödie, also nicht zu empfehlen. Aber von den Machern von Personal aus Weiß Holen 1 kommt jetzt Personal aus Weiß Holen 2. Jetzt wird geheiratet. Was, wa, wa, was gibt es noch so für Titel für so zweite Teil? Jetzt wird geheiratet. Ähm, jetzt wird jetzt wird, keine Ahnung. Jetzt geht's los oder. Jetzt ja. erst recht. Jetzt erst recht, stimmt. Boah. Das ist okay. Von den Machen von Personalausweis holen 1. Personalausweis holen 2. Jetzt erst recht. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir so lange, oder jetzt habe ich so lange hingehalten mit dem Thema. Worum geht's denn jetzt? Für die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Kurz was einschieben, Moritz. Bevor ich jetzt zu meinem Personalausweis holen komme, das dauert ewig heute, aber das ist gut. Ich hätte eine Idee. Oder beziehungsweise ich hätte eine Frage. Wie nennen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon seit, ja, jetzt inzwischen die vierte Folge dabei sind, wie nennen wir die? Weil zum Beispiel Gemischtes Hack, der Podcast, nennt seine Zuhörerinnen und Zuhörer ja Hackies. Ich weiß nicht, Fest und Flauschig, die haben doch sicher, nee, haben, haben nicht. Ähm, ansonsten, ja, gibt es Namen oder generell so einfach so Communities. Wir haben doch eine wunderbare Community, die uns so viel Kraft und so viel Liebe schenkt, Moritz. Deswegen hättest du eine Idee für einen Namen
1: ja, ohne viel nachzudenken. Und ich glaube, wenn ich zu viel nachdenke, dann würde ich die Idee auch
0: verwerfen. Würde ich sagen, einfach unsere Hasis. Unsere Hasis, das ist so süß. Hasis, wo, ja, wobei könnte sich da... Na, eigentlich nicht. Hasis. Probieren wir es mal aus. Also ich würde sagen... Meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuhörer, wo auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast hört, ihr seid unsere Hasis. Ihr habt diesen Podcast mit uns zusammen ins Leben gerufen, kam dazu, habt uns Support gegeben. Ihr seid unsere Hasis. Deswegen, meine lieben Hasis oder unsere lieben Hasis, jetzt kommt die Fortsetzung von Personalausweis Hohle Okay, das war jetzt wirklich zu oft, aber wir kriegen das hin. Und zwar, ich bin ja jetzt im Plattling und vor zwei Folgen habe ich gesagt, ja, mein Personalausweis läuft am 15.2., ganz wichtig, am 15.2. läuft er ab. Ich habe, glaube ich, gesagt 15.12. damals, aber es ist der 15.2. läuft der Personalausweis ab. Ich habe diese Woche Montag, um, ja, pünktlich um 8.05 Uhr, sagen wir es mal so, habe ich hier im Plattling im Rathaus angerufen. Und da war ein, ja, sehr netter Mann mittleren Alters, ging ran und hat dann so gesagt, auf Bayerisch, ich kann es nicht so gut für alle Bayern, das tut mir jetzt schon leid. Ja, servus der Weber. Also mit so einer schönen niederbayerischen Stimme, wo einem Menschen wie ich er bin oder ja, wo ich ja komme, da geht einem das Herz auf, wenn man solche Menschen am Telefon hört und er hat gesagt, ja, du komm vorbei, wann du Bock hast. So, und dann sagt so, okay, komme ich vorbei, wenn ich Lust habe, die 430 Kilometer fahre ich mal runter und heute war es dann soweit, also gestern bin ich runtergefahren, also hier zu meiner, zu meinem Hauptwohnsitz und habe dann heute Morgen um 8 Uhr, ja, wobei es war ein bisschen später, 8.30 Uhr, sagen wir es so, den Personalausweis beantragt und es war, ja, Einfacher, als ich es mir gedacht habe. Aber, gut, es klingt jetzt so langweilig, aber... Ich bin in das Rathaus reingegangen. Mit meiner Geburtsurkunde. Und meinem Passfoto. Ich bin am Pförtner vorbeigegangen. habe ihn freundlich gegrüßt. Servus. Bin da weitergegangen. Zimmer E11. habe die, hab die, hab die Tür geöffnet. Gut, die Tür war schon offen dabei. Stell für, für meinen Film. Ich habe die Tür langsam geöffnet. Mit einem Quietschen. Ging sie auf. Weißer Nebel. Zog hoch. Äh, was gibt's noch? Auf einmal stand da ein Mann hinter der Rezeption. Ein kleiner Scheinwerfer kam von hinten auf ihn. Gut, war das jetzt realistisch? Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich reingegangen, hab gesagt, yo, ich habe angerufen, ich brauche mich, ich, hätte gern einen Personalausweis. Kannst du mir einen Personalausweis geben? Und so, yo, klar, wir machen den Personalausweis. Und dann, ja, spannend war es nicht. Aber wobei, man kann es auch sicher spannend machen. Er fragte, hast du deinen alten Personalausweis dabei? Und ich sagte, ja. <lacht> okay, warte. Jetzt, das jetzt ja
1: nicht anfangen zu lachen, Felix, weil das würde die ganze okay, Stimmung ja. killen.
0: Das stimmt wirklich. Also, er fragte, Hattest du dein, hast du deinen alten Personalausweis dabei? Und ich sagte, ja, ich gab ihm den Personalausweis und er schaute sich das Foto an und musste anfangen zu lachen, weil ich so kindisch aussah. Nein, kleiner Scherz, okay, wieder zurückkommen. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei beim Personalausweis. Und er nahm den Weiß, nahm ihn in seine rechte Hand, schaut ihn an, kopierte ihn langsam. Ich weiß nicht, ob so Kopierer machen, aber für meinen Film machen sie so. Okay, ähm, wie geht's dann weiter in unserer Filmstory? weiß holen zwei. Er ging zurück zum Tresen, fragte Herr Brinkmann. Haben Sie die Geburtsurkunde? Ich griff langsam in meinen Rucksack, holte die, die Geburtsurkunde raus, gab sie ihm samt Passfoto, er... Ja, du, das ist ja sehr schön, was du wieder dabei hast. <lacht> Nein, also, das ist fantastisch, dass du es dabei hast. Ja, mega! Er nahm die Geburtsurkunde, kopierte auch diese, vervollständigte die Daten in seinem Desktop und nun war alles soweit. Er sagte... Du musst etwas Geld bezahlen. 22,80 Euro vorne an der Pforte. Ich habe es verstanden. Ich ging langsam zu der Pforte hin, sagte... Oder beziehungsweise... Nochmal. Ich ging langsam mit der Quittung... Oder wie heißt es mit, mit der Rechnung eigentlich? ne? Ähm, oh Gott, das ist jetzt ganz schlecht. Aber ich ging langsam mit der Rechnung zur Pforte und sagte... Du, ich muss mal bitte meinen besten bezahlen. Die Pförtnerin sagte, jo, Fräulein, komm her, komm rein. So. Ich habe die 22, oder ich bezahlte die 22,80 Euro, passt genau. Sie gab mir die Quittung, ich gehe mit der Quittung zurück zum Tresen in Zimmer E11. Und dann war es soweit, es kam etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Er fragte, möchten Sie einen Fingerabdruck scannen? Und ich sagte, ja natürlich, möchte ich einen Fingerabdruck scannen. Und dann, ja gut, haben wir einen Fingerabdruck scannen, das dauert jetzt zu lang. Aber Fakt ist, ich kriege in wahrscheinlich, ja, zehn Werktagen meinen Personalausweis. Das ist fantastisch. An unsere lieben Hasis, vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin die 400 Kilometer hier in einem Rutsch runtergefahren und habe meinen mein, mein Personalausweis. Ich würde sagen, einen kleinen imaginären Applaus, oder? Würden wir einen Applaus geben, kommen wir können doch mal ganz kurz klatschen. Einmal wow. kurz... Uh. Der Personalausweis ist geholt. Die Story ist abgeschlossen. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Fortsetzung in sechs Jahren. Läuft immer mein Personalausweis wieder aus. Dann brauche ich einen neuen. Aber sechs Jahre, bis dahin sind noch viele Folgen geschehen. Dann, dann kommt Personalausweis holen 3 Jetzt wird abgerechnet. Oder keine Ahnung, irgendwie so eine <lacht> finale Story. Ich weiß es nicht. Okay, ich mich das, drauf. War, das war meine Personalausweis-Story. Wie fandest du sie?
1: Genial. Ich hatte wirklich bei mir daheim Gänsehaut pur. ich also mir hat ein bisschen Antagonist gefehlt tatsächlich, weil es scheint ja relativ zu gelassen zu sein. Aber vielleicht in sechs Jahren können wir das ja nochmal vertiefen.
0: In, in sechs Jahren würde ich sagen, Kompensation was version drei. Dann gibt es eine Budgeterhöhung von, von Netflix, oder? Dann würde ich sagen, gibt es ein bisschen mehr Budget und ja, dann würde ich sagen, pumpen wir so ein bisschen mehr Geld in die Story rein, dann kommen so ein paar Knalleffekte noch rein und dann explodiert so die Pforte und dann sprengt sich die Tür auf und dann fliegt Superman noch vorbei und dann weiß ich nicht, da kommt noch irgendwas krasses. Ähm, das, das kriegen wir dann hin, aber das dauert noch ein paar Jahre, das heißt, es ist ein sehr großer Cliffhanger. Meine lieben Hasis, bald kommen Personalausweis holen drei, aber das dauert noch ein bisschen. Wobei, wobei, Moritz, es kann sogar schon früher kommen, denn ich muss ja noch den, den Personalausweis den wieder abholen, ne? Also den Personalausweis muss ich wieder abholen.
1: Ja, ja. und?
0: Ja, und, und jetzt? Das ist dann so, ja, okay, hier mein Personalausweis. Dankeschön und tschüss. Okay, das war jetzt wieder, das war jetzt, glaube ich, ich hoffe, ich habe ein sehr langweiliges Thema spannend verpackt. Ich hoffe, mir ist es gelungen. Ähm, ich würde sagen, wir schreiten aber weiter voran im Thema. Ähm, wir machen folgendes. Gestern, meine lieben Leute, ich bin gestern hierher gefahren und zwar mit dem Auto und ich habe meinen Führerschein, bald habe ich Jubiläum, seit einem Jahr und ich bin noch keine Langstrecke gefahren. Also ich bin schon mal hierher gefahren mit dem Auto, aber da habe ich wurde ich dankenswerterweise begleitet. Das heißt, ich musste nicht die ganzen 400 Kilometer alleine fahren, aber dieses Mal war es so, bin ich alleine hier runtergefahren. Ich war sehr stolz auf mich. Gestern war ein sehr schlechtes Wetter. Es gab einige Gefahren auf der Autobahn, die äh, nicht ohne waren, aber ich habe es geschafft. Und ich würde dich fragen, Moritz, was war deine, ja, längste Autofahrt? Und jetzt sag nicht unsere romantische Uberfahrt fahrt nach Paris, wo wir ein schönes Candlelight-Dinner äh, am Eiffelturm hatten. Die zählt nicht. Ach Felix, das ist doch geheim. Das darfst du doch hier gar nicht sagen. Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, aber das, ja mein Gott. Also wie gesagt, Uber, wobei Uber, da bist ja auch nicht du gefahren, da ist dann ja der, ähm, unser lieber Kollege, der ist da gefahren. Das, äh, ja, ist ja auch egal jetzt. Ja, das, äh, das, das lassen wir, das habt ihr nicht gehört, das, das bleibt unter uns äh, zu, äh, unter uns beiden hier, das, äh, das kriegen wir schon hin. Okay, nein, aber Moritz, was war deine längste Autofahrt, die du selber gefahren bist? Und du hast ja deinen Führerschein jetzt schon, würde ich sagen, zwei Jahre oder ein Jahr hast du eh. Schon ja, ich habe hab meinen schon?
1: Führerschein tatsächlich schon knapp zwei Jahre. Ähm, oh. Die längste Langstrecke, die ich gefahren bin, war, glaube ich, tatsächlich mal nach Österreich in den Urlaub und zwar war das, das, ist,
0: das, das ist aber nicht so weit, oder? Kann das sein? Also ja, es
1: war in, war in Kärnten relativ so, ja, südlich. Okay. Also, keine Ahnung, so drei bis vier Stunden bin ich da am Stück gefahren. Wir haben auch keine Pause gemacht oder so. Oh. Ähm, aber es hat, hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ja, je mehr man fährt, das, oder je schneller man fährt, oder je weiter man am Stück fährt, desto schneller ist man auch am Ziel. Und es war wirklich ein sehr schöner Urlaub da, aber. So lange Fahrten sind natürlich schon immer sehr anstrengend. Vor allem, wenn man die ganze Zeit mit 180 auf der linken Spur unterwegs ist. Felix, ich glaube, du kennst das. Möchtest
0: du da irgendwas dazu erzählen? Das muss ich sagen, mein lieber Moritz. Also mit 180 auf der linken Spur war ich gestern nicht. Denn gestern hat es sehr stark geregnet. Also vielleicht kurz meine Autofahrt. Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt und dann war Frankfurter Kreuz, war ein bisschen Stau, so also das war alles okay. Dann zwischen Würzburg und ja, Regensburg war es verregnet, das war irgendwie schlechte Sicht, aber es war alles irgendwie machbar. Aber ab Regensburg war, ähm, wurde es erstens spät, zweitens, Achtung, es ist ein sehr schlechter Witz, in Regensburg hat es angefangen dann richtig stark zu regnen. Und <lacht> der schlechte Witz, den bringe ich heute zum letzten Mal. Keine, äh, also keine Sorge, versprochen. Aber in Regensburg hat es geregnet und dann wurde es mit Aquaplaning etwas gefährlich. Aber ich bin, äh, habe mein Tempo gedrosselt, bin dann vorsichtig gefahren, habe dann, wie soll man sagen, ein paar Minuten länger gebraucht. Aber Fakt ist, und das ist das Wichtigste, ich bin heil angekommen, sicher gefahren. Muss aber ein paar Sachen sagen. Und zwar, da werde ich jetzt, glaube ich, vielen Autofahrern, die viel auf der Autobahn unterwegs sind, aus dem Herzen sprechen. Lkw-Fahrer, ich verstehe warum sie es eilig haben und ich verstehe auch, warum man schnell am Ziel sein möchte. Aber manchmal müssen manche Überholmanöver nicht sein, manchmal müssen verschiedene was auch immer nicht sein. Also LKW-Fahrer haben mich gestern am meisten aufgeregt, auch wenn sie ihre Kunde gehabt haben. Aber LKW-Fahrer sind einfach keine Freunde auf der Autobahn, wenn sie halt wirklich beide Spuren benutzen und dann auf der linken Spur überholen muss, es aber regnet. Deswegen, ach, das war gestern ein, äh, ja, also beziehungsweise am Donnerstag für die, äh, für die Hasis, das war ein wilder Ritt, um sozusagen. ich habe es geschafft und ich bin in einem Rutsch durchgefahren. Also ich bin, glaube ich, viereinhalb Stunden, fünf Stunden, bin ich durchgefahren. Das hätte ich mir vorher auch nicht zugetraut, aber das lief ganz gut.
1: Ja, tatsächlich, ich muss sagen, ich habe für die Lkw-Fahrer schon in den meisten Fällen Verständnis, weil, du musst dir das vorstellen, die sitzen mehr als vier bis fünf Stunden am Tag, ja. wirklich in ihrem LKW, fahren da mit 90 so dahin ähm, und haben nicht viel Aufregung. Und vielleicht so ein Überholmanöver ähm, macht ihnen ein bisschen Spaß. Mein Fahrlehrer hat es damals so beschrieben, dass, ja, ich weiß auch nicht, der ist Russe ursprünglich, ist ausgewandert nach Deutschland. Ähm, ich kann es leider nicht so vortragen wie er. Auf jeden Fall,
0: was er meinte... Ja, ja. Ja, ich kann, das war jetzt wirklich rassistisch, aber ähm, wir lieben alle Russen. Mensch, Felix. Es tut mir leid. Ja.
1: Glaube ich dir. Ja. Jedenfalls, er meinte halt, dass das für so einen LKW-Fahrer so ein Adrenalinschub ist. So, ja, ich überhole dich jetzt. Ich bin schneller als du. Und der andere LKW-Fahrer dann nein, bist du nicht, ich gebe noch ein bisschen Gas, du kommst hier nicht vorbei. Und Na, das ist immer so okay. hin und her. Ich, ich verstehe es schon ein bisschen. Und es gibt anscheinend auch Statistiken, dass da, wo es ein LKW-Überholverbot gibt, ich glaube auf der A1 ist es auf einer relativ monotonen Strecke, seit mhm. es dieses Überholverbot gab, irgendwie 150% Prozent der Unfälle mit LKWs passiert sind. Das heißt, es scheint wohl was dran
0: zu sein. Ah, okay. Ja, ja, okay, das stimmt schon, ja, okay. Also wie gesagt, ich möchte jetzt in den Job der LKW-Fahrer nicht, nicht einmischen, oder Busfahrer, denn die haben alle einen harten Job, das stimmt schon, und ich bin sehr privilegiert, wenn ich mich jetzt da, wenn ich darüber jetzt herziehe, aber es war gestern anstrengend, also Aquaplaning und LKW-Fahrer waren anstrengend, und ich muss sagen, jetzt lass mal ein bisschen über Autofahrer lästern, über, uns war, klar, es gibt, es gibt immer Ausnahmen, nicht jeder, der irgendein bestimmtes Auto fährt, ist dann gleich so, aber es gibt so manche Stereotypen von Autofahrern, ich glaube, sowohl unsere Hasis, oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, als auch du, weißt, Weißt Was ich meine, und zwar, wir gehen mal ein paar Automaten durch. Ähm, es keine, soll keine Werbung sein, es gibt ganz viele Automaten, alle sind super, aber <lacht> als, ob wir, als ob wir für Automaten bezahlt werden. Okay, ähm, fangen wir mal an. Ich muss sagen, gestern gab es eins, zwei Porsche, die sind mir ein bisschen, ja, erstens <lacht> zu nah aufgerührt mit Lichthupe und wie auch immer. Ähm, und ja, zu dicht dran vorbeigefahren und einfach viel zu schnell und viel zu ja, schnell durch irgendwelche Pfützen. Was hältst du von Porschefahrern Moritz? Ja, Porschefahrer sind halt Porsche-Fahrer und bleiben
1: am Ende des Tages auch immer irgendwie porsche, -Fahrer. porsche -Fahrer. Ich kenne keinen Porschefahrer persönlich. Doch, ich kenne einen Porsche-Fahrer Ich kenne sehr viele Porsche-Fahrer persönlich. Ich kenne tatsächlich nur einen Porschefahrer persönlich und zwar ist das mein Zahnarzt. Und da ah. fällt mir eine relativ lustige Geschichte ein. Seine Frau ist nämlich auch Porsche-Fahrerin. Die haben Aha. beide so einen so Porsche SUV, ähm, arbeiten gemeinsam im gleichen Haus, hatten gleichzeitig Feierabend, waren gegenüber auf dem Parkplatz gestanden, wollten beide rückwärts ausparken und sind dann rückwärts <lacht> gegeneinander gefahren, beide mit ihrem Porsche.
0: Also haben wir, <lacht> oh Gott, das ist ja, au das ist, würde ich sagen, da, da gibt es dann bald einen neuen Geschäftswagen. Ne? Also so Zahnärzte. Ja, wobei ich eigentlich sagen müsste, Zahnärzte wären keine SUV-Porsche-Fahrer, sondern ich würde sagen, Zahnärzte sind eher so, wie heißen die, Neu äh, 911er, diese kleinen kleinen Porsche-Flitzer. Ja, ja. Das wäre für mich eher Zahnarzt oder, oder so einfach Kieferorthopäde oder sowas. Die fahren dann so ähm, Porsche 911er. Dann muss ich sagen, gestern, Mercedes-Benz Fahrer. Also so einige lange mercedes benz muss ich konnte in der Dunkelheit nicht erkennen, was. Die haben mich auch genervt. Also, wie gesagt, nicht jeder Mercedes-Benz-Fahrer ist gleich ein Mercedes-Benz-Fahrer. Das stimmt so, weil Mercedes-Benz hat ein breiteres, einen breiteren Kundenstamm. Aber einige müssen auf der Autobahn übertreiben. Und das, finde ich, geht nicht. Deswegen, was hältst du von Mercedes-Benz-Fahrern? Oder, oder im Vergleich zu Porsche-Fahrern. Vielleicht kann man, ja, da, dass, okay, wir, dass ähm, wir nicht alle Autotlassen durchgehen, aber dass wir so vergleichen, so Porsche im Vergleich zu Mercedes. Also bei Mercedes muss ich sagen, fällt es mir ein bisschen schwieriger, weil
1: dieses teilweise nicht sehr vorteilhafte Fahrverhalten, möchte ich einfach mal sagen, ist sehr breit gestreut bei Mercedes. Es zum Beispiel, ich habe auch manchmal einen Sprinter hinter mir auf der Autobahn, der aufblinkt und zu dicht auffährt. Es beschränkt sich also nicht auf die Sportwagen, aber auf der anderen Seite hat Mercedes immer noch ein bisschen das Image, so ein alte Leute-Auto zu sein und die richten ihren
0: Fahrstil meistens eher in die andere Richtung aus. Ah, okay. Da muss ich noch was sagen, weil du vom Fahrlehrer gesprochen hast. Ich habe ja auch wie ich schon erzählt habe, meinen Führerschein gemacht. Das wäre jetzt komisch so, ich habe gar keinen Führerschein mit gestern, ganz schnell runtergefahren, so ohne Führerschein, ist okay. Nein, ich habe auch meinen Führerschein gemacht und ich hatte einen sehr tollen Fahrlehrer, muss ich sagen, also falls der Fahrlehrer zuhört, was er glaube ich nicht macht, aber falls doch, ganz, ganz, ganz liebe Grüße, ähm, hat mich wunderbar durch die Führerscheinprüfung gebracht und äh, ganz viel beigebracht, aber ich meine, das war die, die letzte Stunde und die letzten Minuten vor der Führerscheinprüfung. Also ich habe quasi irgendwann, ich, äh, an Fasching letztes Jahr habe ich Führerscheinprüfung gemacht und ein, eine Stunde davor, quasi Abschlussstunde, sind wir Autobahn nochmal gefahren. Und da war, wie du sagen musst, eine etwas ältere Frau. In keinem Mercedes war irgendein kleiner, kleiner, Kleinwagen. Ich weiß nicht, also wirklich so Smartgröße. Also wirklich klein, auf der rechten Spur, sehr langsam. Also ich weiß nicht, was es war oder ja, keine Ahnung, wie schnell sie gefahren ist, aber es war nicht unbedingt so, wie man auf der rechten Spur meistens fährt, also meistens so 80, 80 90, 100, so, keine Ahnung, irgendwas auf der rechten Spur halt. Ähm, Sie ist wahrscheinlich so 60 gefahren. Angenommen, sie ist 60 gefahren, ich bin, war weit hinten und der, mein Vater war so, Felix, siehst du das Auto da vorne? Und ich so, ja, sehe ich. Und dann hat er was gesagt, was man glaube ich vor einer Fahrprüfung nicht sagen sollte und er war so, schnapp sie dir. Und ich war so, oh, okay. Dann bin ich mit meinem Fahrschulauto, also mein Fahrschulauto war ein Audi Q3, bin ich dann mit meinem dicken SUV an diesem kleinen, Kleinwagen mit der älteren Oma, die sich sicher wie soll man sagen, einfach, einfach nur nach Hause wollte, bin ich vorbeigeflitzt, da schäme ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen für, aber es hat irgendwie die Stimmung aufgelockert und ich habe meinen Führerschein bestanden, der Prüfer war zufrieden mit, mit mir und ich habe keinen Unfall bisher gebaut, deswegen würde ich sagen, Moritz, sowohl du als auch ich sind ganz tolle Autofahrer, oder? Ja, da kann ich dir das wohl kaum widersprechen, aber mich würde noch interessieren,
1: wie ist denn deine Fahrprüfung dann genau abgelaufen?
0: Meine Fahrprüfung, das war Fasching ähm ich kam um, ich bin mit meinem Fahrlehrer zusammen mit jemand anderem aus meinem Dorf, bin ich dann eben zu unserer TÜV-Stelle gefahren. Und da haben wir nicht gesprochen. Das war dann ein bisschen weird, weil ich saß am Beifahrer, es ist mein Fahrlehrer so gefahren. Das ist so ein etwas, ja wie soll man also Mann mittleren Alters, aber super sympathisch. Und der hat dann so ein bisschen so ein Lied vor sich Dumm und ist dann da so hingefahren. Ich bin natürlich total aufgeregt, mein Kollege hinten hinter mir auch. Und dann waren wir dann dort. Und dann hab ich, durfte ich erstmal warten. Und es ist nicht cool, vor einer Prüfung zu warten, wo du weißt, wenn du jetzt diese Prüfung nicht schaffst, kostet das dich so und so viel Geld. Und das hat mich, glaube ich, weil ich hatte, glaube ich, zwei Fahrstunden nochmal machen müssen, ähm, dann Führerschein, Prüf, nochmal bezahlen müssen, ich, äh, circa 400 Euro, 500 Euro hätte es mich doch normal gekostet, so, wenn ich quasi jetzt durchgefallen wäre und das wäre nicht ohne gewesen. Ich habe es geschafft zum Glück, aber mit diesem Hintergrundgedanken saß ich dann nach 45, 45 Minuten in diesem Warteraum alleine, ich meine sogar, mein Handy-Akku war alle, ich weiß es nicht mehr, also ich konnte mich nämlich nicht beschäftigen, das war nicht unbedingt cool, aber dann kam das, äh, kam quasi der Erste, kam zurück, hat bestanden, war super, war, da, da war schon mal der, der Druck größer, weil er hat bestanden, jetzt musste er eigentlich auch bestehen, so. Weil, oder, weil sonst ist auch der Rückfall ist dann komisch. Ähm, Damit ich erstmal eingestiegen habe, so die Technikfragen beantwortet, wie auch immer. Der, ähm, ach genau, mein, Fahr, ähm, mein Fahrprüfer war. Wie hieß der nochmal? Der Hayes Ferraro. Da dachte ich mir auch so, okay, eine Mischung aus Ferrari und Ferrero ist irgendwie, also Ferraro hieß er, ist irgendwie was Süßes als äh, Fahrprüfer. Aber war sehr nett und dann hat er mich eben durch die Prüfung geleitet. Ich muss sagen, mein einziger Fehler, den ich gemacht habe, das war, ja, ein bisschen peinlich. Ich habe, glaube ich, abgewürgt. Ich habe irgendwann in so einer Fußgängerzone habe ich abgewürgt. Ein blöder Fehler. Hat mein Fahrlehrer gut überspielt, hat irgendeinen Witz gemacht und dann war das auch wieder okay. Den Rest bin ich fehlerfrei gefahren. Das war dann super und äh, ja gut, die zwei Kinder, die ich überfahren habe, die äh, hat der Fahrprü Fahrprüfer nicht gesehen, aber psch, das bleibt unter uns. Nein, kleiner Scherz. Ähm, also wie gesagt, ist super verlaufen. Ich hoffe, deine Prüfung auch, oder? Ja, meine Prüfung ist auch wirklich
1: super gelaufen, was gar nicht so unbedingt nur an meinen fahrtechnischen Leistungen gelegen hat, sondern tatsächlich auch an meinem Fahrlehrer. Es war nämlich so, also ich bin nicht mit meinem Fahrlehrer zusammen zu der Prüfung gefahren, sondern ich bin zu Fuß hingekommen. Ich hatte es nicht zu weit von der Schule zum TÜV. Aber jedenfalls, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass mein Fahrlehrer die ganze Zeit mit meinem Fahrprüfer über irgendwelche privaten Sachen geredet hat. Zum Beispiel ging es da um die Wohnung von meinem Fahrlehrer, die jetzt, wo er neue Mieter sucht. Ähm, ja, oder irgendwie um das, um das Gewerbe von meinem Fahrlehrer. Lauter solche Sachen. Und ich habe dann auch bestanden. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Also ich habe auch Zwei Kinder überfahren. Aber das meine ich gar nicht, sondern ähm, ich bin da auf die Bundesstraße aufgefahren und da war 70. Ich habe das aber nicht gesehen, weil ich mich umgeschaut habe, ob auf der Bundesstraße im Moment schon jemand fährt und bin dann mit 100 auf der Bundesstraße gefahren, obwohl da eigentlich 70 gewesen wäre und ich habe trotzdem bestanden.
0: Ja, okay. Aber Moos, du bist auch ein kleiner Flitzer manchmal. So, also wenn du manchmal hier durchs äh, Schulgebäude äh, flitzt, wo wir dann gemeinsam zur Schule gehen, ähm, das ist, dann denke ich mir schon, ah je, da ist wieder mit Tempo unterwegs, das geht nicht. Aber okay, da würde ich sagen, Thema Autofahren ist jetzt abgehakt, oder? Gehen wir weiter in unserem Programm, denn wir haben noch, wir haben noch was zu tun. Wir, haben, wir müssen ein bisschen auf die, auf die Tube drücken. Ähm, wir schaffen das aber, okay? Also, ich würde sagen, wir haben letzte Woche was vergessen. Weißt du was? Ja, die Tipps bei Langeweile. Ai, ai, ai. Ich hoffe, unsere, unsere Hasis, also liebe Hasis, ich hoffe, ihr nimmt es uns nicht übel. Wir haben letzte Woche, es war spät, es ist klar, aber wir haben eine Kategorie, die wir angekündigt haben vergessen. Aber ich würde sagen, wir machen die jetzt mit voller Elan. Diese Woche ziehen wir sie durch, oder? Hättest du einen Tipp gegen oder bei Langeweile, wie auch immer? Ja, ich habe einen Tipp bei Langeweile schon vor
1: zwei Wochen vorbereitet gehabt und... Ich weiß ihn immer noch und das will schon was heißen, dann muss es eigentlich fast ein guter Tipp sein. Und der Tipp ist nämlich, spiel Schach. Das oh. Vor allem jetzt, man sitzt den ganzen Tag vorm Bildschirm, macht nicht wirklich viel, lässt alles auf sich einrieseln. Da kann es, glaube ich, nicht schaden, wenn man mit einer gepflegten Partie Schach seine Gehirnzellen mal wieder ein bisschen ankurbelt.
0: Ähm, Aber sollte man alleine Schach spielen oder wie... Ja. Ja, Schach ist eigentlich ein Spiel, das kann wirklich
1: jeder spielen. Das ist generationenübergreifend, die Regeln sind an sich nicht besonders schwer zu verstehen und jeder hat glaube ich auch ein Schachbrett daheim. Und selbst wenn nicht, es gibt genügend Apps, mit denen man Schach spielen könnte, gut, dann ist man wieder vom Bildschirm, aber wenigstens denkt man dann in der Zeit.
0: Das stimmt. Wir zwei haben auch schon mal Schach gegeneinander gespielt, ne? Ich glaube, wir wollen nicht sagen, wann es war, denn vielleicht könnte das negativ für uns sein, aber wir haben Schach gespielt und aus, ja wie soll man sagen, bei mir ist es immer so, ab irgendeinem Zeitraum, wenn ich keine Geduld mehr habe, dann werde ich ungeduldig, wow. <lacht> Gute, gute Schlussfolgerung, Felix, hast du ganz toll gemacht, aber dann war es folgendermaßen, dann, ja, haben wir die Partie abgebrochen, weil dann, ja, war es vorbei, aus gewissen Gründen, aber wir zwei, wir zwei spielen nochmal Schach, wir könnten, wobei das wäre langweilig, im Podcast so, ja, Dame auf, keine Ahnung, E4 oder so, ich weiß es nicht, so, dann so simul, irgendwie, wie heißt es so, G Gedankenschach spielen oder ich weiß nicht, wie das heißt, aber ist ein guter Tipp, Moritz. Ja, und warum
1: ich den Tipp auch genommen habe, hat noch einen anderen ganz speziellen Grund. Und zwar habe ich vor kurzem, wie du wahrscheinlich auch, auf Netflix die Serie Das Damen Gambit angeschaut. Und ich eine war. Eine
0: fantastische Serie. Ja,
1: ich war wirklich begeistert. Von den Schauspielern zum Color Grading hat mir wirklich alles gefallen. Und vielleicht für die Hasis, die die Serie noch nicht kennen, es geht im Großen und Ganzen um eine. Schachspielerin um Beth Harmon, die als kleines Kind schon, beziehungsweise mit neun, ein riesiges Talent für Schach entdeckt. Als Waisenkind lernt sie dann im Keller mit dem Hausmeister Schach spielen und es geht aber nicht nur um Schach, sondern es geht auch ein bisschen darum, wie sie mit ihrer Begabung umgeht und sie trotz dieser wirklich ähm, wirklich der Seltenheit dieser Begabung, ähm, sie noch davon ausgeht, dass sie irgendwie vergleichbar ist. Aber um nicht zu viel zu sagen, ähm, worauf ich eigentlich hinaus
0: möchte, ist... Auf meinen Tipp gegen Langeweile kann das sein. Ja,
1: das okay, kann sein.
0: Denn folgendes, Moritz, das war eine fantastische Überleitung. Vielen Dank, hast du super gemacht. So, Deswegen ein Tipp gegen Langeweile von mir, wer Leute schaut, Filme, schaut, Fernsehen, ähm, lasst euch, lasst eure Augen, ähm, ja, oder lasst euch unterhalten über eure Augen. Es ist, ja, das ist einfach fantastisch. Denn, was ich auch sagen muss bei zum Beispiel Das damen denn wenn ich eine Sache liebe, dann sind das Trailer. Ich liebe Film-Trailer oder serientrailer über alles. Und bei Das damen ist das zum Beispiel so... Da gibt es glaube ich eine Stelle, die ist auch im Trailer drin, wo dann die kleine Beth Harmon gegen mehrere Jungs gleichzeitig im Schach spielt und es irgendwie so Voice-Over ist, quasi Zeigs ihnen oder irgend so eine, irgendwas wird gesagt und da ist dann so dieses so, ja, Zeigs ihnen, mega, ich liebe einfach solche, sei es im Wort, ja, oder im Bild oder im Ton, wie auch immer, Epischen Trailer und da ist mir folgendes aufgefallen: Und zwar, ich habe jetzt den Trailer zu der Serie ich, äh, Arsène Lupin oder also quasi Lupin auf, auf schön Allmann hochdeutsch ausgesprochen. Lupin gesehen, das ist eine Serie äh, auch auf Netflix, die ähm, handelt von einem ja Kunst. Oder von einem Dieb, der eben in den Louvre ähm, einbricht, um dort ein Amulett zu stehlen. Ich habe es noch nicht geschaut, werde ich wahrscheinlich bald machen. Es ist so ein Trailer, der macht Lust auf mehr. Und da gibt es immer folgendes Element. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich äh, für jeden das gut erkläre. Vielleicht kannst du mir dann helfen, wenn es irgendwie unzu, ähm, äh, unverständlich sein sollte. Und zwar folgendes es gibt ja aber in so Trailer, die meistens so, weiß nicht, Action-Abenteuermäßig sind, dann gibt es immer so, weiß nicht, wie ich vorhin gesagt habe, von den Machern, von, keine Ahnung, Fast and Furious, so. Fast and Furious 18 oder so, ich weiß es nicht, halt wie viele Teile es dann halt gibt. Ähm, da ist folgendes, und zwar diese Bass-Drum-Schläge, also es gibt so quasi so eine große Trommel, die dann immer geschlagen wird oder so von den Machern. Du, 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 du. So. Ich weiß nicht, welches Instrument es ist, weil es ist weder eine große Trommel, noch habe ich den Synthesizer dazu, also den, das elektrische Gerät dazu gefunden, was es das macht. Ich habe noch nicht den exakten Sound gefunden, der dieses Geräusch ist, aber vielleicht, da, das dauert zu lange, bis wir den suchen. Ich möchte auf was anderes eingehen, wo vielleicht mehr Leute was mit anfangen können. Und zwar, ähm, so die Rhythmik oder Rhythmus in so einem Trailer. Und zwar ist es folgendes, gute, gute Action-Trailer haben für mich immer Triolen. Und zwar, weiß nicht, es geht, weiß nicht, ähm, da, 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 da. und dann ist immer Rad-ad-Dam. Da, 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 da. Und das ist so dieses Triolen, äh, ja, wenn so Bassdrum-Triolen und dann meistens irgendwelche Schüsse, irgendwelche Explosionen, irgendwelche Schläge, die zeitgleich geschnitten werden. Das gibt immer so ein Feeling, wenn quasi das Bild, zu dem äh, zum, der Musik gesch passend geschnitten wird, dann ist es immer so, der, der kleine Felix freut sich dann diesen Film anzuschauen und dann freue ich mich auf, sei es ein gutes Kinoerlebnis oder auf etwas anderes. Moritz, ich habe etwas angesprochen. Kinoerlebnis. Dein Stichwort. Hättest du ein oder was ist für dich... Kino. Also klar, Netflix oder Streaming, andere Streaming-Anbieter oder, was nicht, irgendwie Fernsehen zu Hause schauen ist schön und gut, aber was, bist du, erstens bist du ein Kinogänger oder was macht für dich Kino aus?
1: Ja, ich würde mich schon als Kinogänger bezeichnen, also ich gehe jetzt nicht regelmäßig ins Kino, eigentlich viel zu selten, um sich objektiv als Kinogänger zu bezeichnen, aber mir macht es schon Spaß, mir macht es schon Freude und was ich glaube ich wirklich sehr mit Kino verbinde, mehr als die Filme, die man anschauen kann, ist natürlich einfach das schöne Gefühl, in so einem richtig bequemen Kinostuhl zu sitzen und sich da betüdeln zu lassen. Am besten noch mit ein paar Freunden, mit denen man ja. den Film dann teilen kann. Was ich aber auch wichtig finde im Kino, sind so Sachen wie Popcorn. Das ist einfach oh, was, das Popcorn. hat man nicht jeden Tag. Ähm,
0: jedenfalls nicht unbedingt und auf es keinen sei Fall denn, so frisch
1: denn, und gut wie im Kino.
0: Ja, aber wobei es gibt so manches Mikrowellenpopcorn, das geht runter wie nix. Tatsächlich, ja. das habe ich leider noch nicht gefunden. Ich habe schon einiges
1: an Mikrowellenpopcorn ausprobiert,
0: aber irgendwie mag einfach nicht. Ja, wobei, ich glaube, da bringen wir dich noch auf den Geschmack. Das kriegen wir hin, aber Popcorn hast du recht. Popcorn, ähm, bist du einer, der Popcorn salzig oder Popcorn süß Also ich verstehe Leute nicht, die Popcorn salzig nehmen. Nimmst du Popcorn salzig? Nee, ich nehme immer Popcorn
1: süß. Ich habe ein Erlebnis mit Popcorn salzig gehabt. Das war im Urlaub auf Malta. Da war ich mit einem Freund. Und da sind wir auch ins Kino gegangen und haben uns, nichts ahnend, natürlich beide auch eine große Tüte Popcorn gegönnt. Ähm, was wir nicht wussten ist, dass das Popcorn auf Malta standardmäßig salzig ist und nicht süß. Ei. Wir sind davon ausgegangen, super süßes Popcorn, wir hatten dann salziges. Ähm, und es war schon nicht schlecht. Also Ich verstehe schon, warum man salziges Popcorn mag, aber so nach der Hälfte des Films hätte ich diese Aussage, glaube ich, nicht mehr gemacht. Auch nicht unter Androhung von Folter oder so. Beziehungsweise wollte hatte ich dann durch das Popcorn schon hinter mir.
0: Ah ja, okay. Ja, also salziges Popcorn. Ich verstehe die Menschen nicht. Vielleicht kann mir jemand schreiben, der salziges Popcorn super findet, warum es so toll ist. Ich würde es nicht essen. Ich bin so eine kleine süße äh, Naschmaus. Und ich glaube, du bist auch so eine kleine süße Naschmaus. Und, und unsere Hasis sind sicher auch ganz kleine süße Naschmäuse. Ähm, deswegen so, ja, süßes Popcorn ist fantastisch. Was für, was für ein Film war das in Malta? Oder auf, auf Malta. Eieiei, auf Malta, jetzt hu, Verplapper ich mich hier. Mein Gott, Felix. Aber ich glaube, in Malta ist sogar auch richtig. Ähm, aber
1: wird okay. dem auch sein, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war, glaube ich, irgendwas äh, Avengers 2 oder äh, Transformers 5. Ah, okay. Äh, irgendwas in der heißt, Richtung war es auf jeden Fall.
0: Du wärst dann eher, wenn es, also klar... Ich schaue auch, ich schaue nicht unbedingt nur Actionfilme, aber was würdest du, was würdest du sagen, wo ist, dein, wo ist dein Schwerpunkt, wenn du Filme schaust? Also welche Filme schaust du am meisten oder bist du so allgemein breit aufgestellt?
1: Tatsächlich würde ich nicht sagen, dass ich mich in irgendeine Kategorie einordnen lasse, ähm, was ich für ein Filmeschauer bin. Ich schaue eigentlich ziemlich querbeet ähm, alles, was sich irgendwie für mich gut anhört, das kann jetzt Action, Drama, Komödie, Horrorfilm sein, eigentlich ganz egal,
0: Hauptsache es spricht mich in irgendeiner Weise an. Felix, wie ist das denn bei dir? Also ich schaue, also ich habe quasi einen Guilty Pleasure, für die Leute, die nicht wissen, was ein Guilty Pleasure ist, ist das ist quasi das, was man sehr gerne schaut, aber nicht unbedingt laut herumposaunt, ich schaue jetzt das und das. Dafür ich ist schaue... der
1: Podcast auf jeden Fall das ganz Richtige.
0: Das ist wirklich das ganz Richtige, deswegen ich verrate mein, äh, jetzt äh, unseren Hasis verrate ich mein Gu Guilty Pleasure und zwar ist das Action. Ähm, ich liebe äh, Action, das ist richtig, glaube ich, falsch ausgesprochen. Aber egal. Und zwar sei es James Bond, Mission Impossible oder Fast and Furious. Es sind zwei unterschiedliche, äh, oder nee, drei, drei unterschiedliche Niveaus äh, von Action. Ja, Klassikern kann man schon sagen. Das schaue ich sehr gerne, aber ich muss sagen, mein, meine Lieblingsfilme sind es nicht, denn ich habe zwei oder ich habe eigentlich sehr viele, ich habe sehr viele Filme, die ich sehr gerne mag, aber zwei, wo mir wirklich immer das Herz aufgeht und zwar sind das zum einen La La Land und Whiplash, das sind beide vom selben Regisseur, ähm, Whiplash kam zuerst raus, kenne vielleicht die wenigsten, ist ein Film über einen Schlagzeuger, was für ein Wunder, dass ich den gut finde, ähm, und vom selben Regisseur kam der Film La La Land, den kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele, äh, ist ein wunderbarer Film, kann man sich anschauen, können wir vielleicht woanders mal drüber reden, über so La, La Land und so andere tolle Filme, denn ich würde sagen, es ist ein sehr schönes Thema -Film, oder? Weil, weil es ist nämlich folgendermaßen, warum ich Filme ansprechen wollte. Wir haben, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir so große Themenbereiche uns überlegt, worüber wir reden könnten. Da war dabei, glaube ich, Technik war dabei. Ähm, da bin ich, glaube ich, der absolute falsche Ansprechpartner, weil ich es ja nicht hinkriege. Aber Moritz kriegt es hin. Ähm, da, was war noch dabei? Filme waren dabei, so Musikerthemen waren dabei. Und ja, ansonsten Laber, Laber, würde ich sagen. Ne? Wir haben es damals, glaube ich, so
1: formuliert dass das Thema des Podcasts wir
0: sein sollen. Ja, wir sind das Thema des Podcasts. Und das ist, glaube ich, seit inzwischen seit dieser Folge, seit vier Folgen sehr gut gelungen. Und wir machen weiter, denn hier klappt es technisch jetzt inzwischen auch. Vielleicht mit ähm, ja, ein paar kleinen Problemen, aber dafür bist du ja da, dass du mir helfen kannst und wir eine wunderbare Folge für euch machen können. Ich würde noch eine kleine Kategorie machen, denn wir haben ja gesagt, Moritz, es kommen bald Gäste. Und es wird bald so weit sein, wir sind schon in Vertragsverhandlungen mit unseren ersten Gästen. Ähm, die, sie wissen schon Bescheid, wir freuen uns wahnsinnig, wenn die erste große Gästefolge kommt. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Und als allererstes, oder be beziehungsweise nicht als allererstes, sondern als kleiner Sneak Peek zur ersten großen Gästefolge haben wir jemanden eingeladen. Und zwar äh, ist das, ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen, unsere Lieblingsfagottistin. Eine fantastische Musikerin, eine, ein wunderbarer Mensch. Und dieser Mensch ist ein äh, Hörer seit, seit Sekunde Null, muss man sagen. Also äh, ein, ja wie soll man sagen, ganz, ganz liebe Grüße, am Amrei. Es ist wunderbar, es ist der erste Name, den wir jetzt hier droppen. Ähm, sie hat sich bereit erklärt, eine kleine Zwei-Minuten-Sprachnachricht uns einzusprechen. Und die werden wir jetzt live beziehungsweise nicht live, aber die werden wir für euch einspielen, dass ihr jetzt Amrei hört, wie sie von ihrem, ja, kleinen Kindererlebnis berichtet. So, deswegen, Amrei, erzähl doch mal, was für ein Erlebnis hattest du diese Woche mit kleinen Kindern?
2: Okay, also, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann ist da so eine Wiese gegenüber und da wohnen halt so kleine Kinder und momentan lag Schnee jetzt leider nicht mehr, ist ja weggeschmolzen, aber da lag so richtig viel Schnee und dann war da so ein süßes kleines Kind, so keine zwei Jahre alt geht mir nicht mal bis zum Knie und das hat so einen rosanen Schneeanzug angehabt und wie die dann so watscheln, ist ja so wie so ein Teddybär schon, ne? so ultra süß und die hat dann einen Schneemann gebaut, der war halt genauso groß wie sie, also halt so ultra klein einfach und es war richtig niedlich und ich finde das Kind richtig süß und das war halt einfach putzig. Und dann ist die Mutter mit dem Kind wieder reingegangen und dann kam aus dem anderen Wohnhaus weil da wohnen ja mehrere kinder so ein richtiges es hat schon so ausgesehen das war so so ein dunkel schwarzer blauer schneeanzug hat schon so böse geschaut immer wieder so die fenster von den wohnhäusern drumrum hochgeschaut so ob irgendjemand guckt und ist dann so verstohlen zu diesem schneemann hingegangen und hat ihn einfach gekickt so lange bis der halt umgefallen ist und das fand ich schon richtig und dann hat er so die fenster hochgeguckt ob es auch ja keiner gesehen hat und ist dann einfach hergegangen und hat den Schneemann wieder falsch rum aufgebaut. So, damit man nicht sieht, dass er ihn umgeschmissen hat, aber er hat falsch rum aufgebaut. Da waren dann so Füße, Kopf, Bauch. Das sah richtig dumm aus und dann war ich richtig sauer auf dieses Kind. Und dann hat er noch den anderen Schneemann auch umgeschmissen, da stand noch so ein anderer, so ein größerer, der war nicht so schön, aber trotzdem hat er ihn dann umgeschmissen. Das, ist halt, das macht man nicht, das macht man nicht und den konnte er auch nicht wieder aufstellen, weil der war halt zu schwer für ihn. Aber da habe ich mir echt gewünscht, so, dass dieses Kind irgendwie Grundschule wiederholen muss oder so, weil das macht man nicht.
1: Vielen Dank, Amrei.
0: Wir haben noch eine Kategorie offen und das wäre die Kategorie unsere Playlist, unsere Hoppel-Playlist wird wieder aufgefrischt. Allerdings sind wir jetzt schon bald am Ende und deswegen würde ich sagen: Moritz, was hältst du von dem Vorschlag? Oder vielleicht, wir müssen unsere Zuhörerinnen vertrösten, äh, unsere lieben Hasis, und zwar folgendes als Idee. Wir machen nur einen Song, diesmal aber nächste Woche packen wir drei Songs auf die Playlist. Das heißt, diese Woche gibt es nur einen Song. Ich hoffe, das wird okay. Und dann nächste Woche gibt es dann dafür drei Songs. Aber einfach, dass wir jetzt die Geschichten vielleicht jetzt etwas kürzen. Denn wir haben heute sehr, sehr viel geredet. Es war eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Und dann machen wir zum Abschluss machen wir noch jeweils ein Lied auf unsere Playlist. geben noch dazu noch eine kleine Geschichte, Anekdote. Und dann ja noch ein, ein Gedicht für den Heimweg. Und dann war's das. Gut, dann
1: fange ich vielleicht gleich mit dem ersten Song an. Ähm, ich muss sagen, es spielt mir heute schon ein bisschen in die Karten, dass wir nur einen Song statt zwei vorstellen, weil ich hatte heute nicht wirklich einen guten Tag, ähm, bin vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden, ist heute einfach alles nicht so gelaufen, wie ich wollte und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe mich gefragt, ja, was, was mache ich eigentlich den ganzen Tag was hat das überhaupt für einen Sinn und wo soll das eigentlich mal hinführen? Vielleicht kennt dieses Gefühl der ein oder andere von unseren Hörern auch, von unseren Hasis. Und ich hatte tatsächlich auch nicht so viel Lust beziehungsweise nicht so viel Kraft, mir super Geschichten zu zwei Songs rauszusuchen und habe mich aber am Nachmittag schon damit beschäftigt und irgendwann bin ich dann über einen Song gestolpert, der heißt I Guess I Just Feel Like von John Mayer und habe gefunden, dass der Song meine Gefühle diesbezüglich eigentlich ganz gut abbildet und habe mir gedacht, ja, erzähle ich heute einfach diese Geschichte und pack den Song auf die Playlist.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann Moritz, Darf ich weitermachen mit meiner... Ähm, mit meinem Song? Dir gehört das Tape. Vielen Dank. Wir haben heute über Filme gesprochen und ich dachte mir, was für eine Filmmusik könnte ich denn auf die Playlist packen? Jetzt ist mir ganz viel eingefallen, Es waren aber alles so, ich weiß nicht, elektronische Orchestersounds. Wäre vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Ich dachte mir, welche Filmmusik gibt es denn, die, ja schön ist, oder Moritz? Also es gibt ja so einige Sachen, die sind wirklich schön. Klar, so von, weiß nicht, John Williams äh, gibt es sehr viel Schönes. Aber äh, ich gehe noch ein, einen Schritt weiter. Ich nehme den, Achtung, Walzer aus der Jazz Suite Nummer 2 von Schostakowitsch. War das richtig, Moritz? Habe ich es richtig gesagt?
1: Ja, Felix, die Tatsache, dass du es gesagt hast, macht es natürlich schon alleine richtig. Also ich konnte also. da jetzt
0: wirklich keinen Fehler finden. Okay, sehr schön. Ähm, und zwar folg folgende Geschichte dazu. Also zum einen, äh, ich sage jetzt nicht, welcher Film es ist. Äh, die Menschen, die diesen Film kennen, meinen Respekt, dass ihr euch den angeschaut habt. Aber in einem Film <lacht> kommt... Genau dieser Walzer drin vor und wir haben, ich habe diesen Film geschaut bei meiner Hospitation im Musikleistungskurs. Ich war 16, ja ich war 15, wie alt war ich denn da? 15 oder 16, das heißt ähm, noch nicht volljährig und dieser Film ist nix für Minderjährige, nur so viel und deswegen, ja, falls ihr mal einen Film schaut, wo ihr euch vielleicht in Grund und Boden schämt, dass ihr den mit gewissen Menschen schaut, sei es irgend, ja keine Ahnung mit irgendwelchen Bekannten, mit denen man besondere Szenen nicht, einfach nicht sehen möchte, dann lege ich euch diesen äh, ja diesen Walzer ans Herz, äh, diesen sehr schönen Walzer ans Herz äh, von von der äh, Walzer aus der Jazz Suite. Und das andere ist ich habe im Orchester, beziehungsweise im, äh, in einem Ka im Kammerorchester in einer Besetzung, habe ich Bassdrum, also die große Trommel unten beim Schlagzeug und die kleine Trommel, die meine, meine, Lie meine lieblings evie habe ich bespielt. Und dann geht es immer so Bum, tschak, Chub, Bum, Tschub, tschak, Bum, tschak, Check, tschak, Bum, tschak, Also sehr langweilig, aber ich habe vier Seiten Noten bekommen, wo genau das dran steht. Und am Ende gibt es einen kleinen. Ja, -Schlag. ich schlag Ich weiß gar nicht, auf welche Zielzeit ist auch unwichtig, aber man muss quasi diese Noten lesen, wo immer wieder dasselbe steht, Willkommen im Leben eines Schlagzeugers und dann wissen, wann der Song vorbei ist. Fakt ist, ich habe diese Noten nie benutzt, ich kannte den Walzer auswendig und deswegen habe ich einfach auswendig dazu meinen Rhythmus ganz brav gespielt. Das wäre meine Story zum Jazzwalzer. walzer ähm, Jetzt habe ich den Jazz-Walter, äh, nee, Quatsch, nicht Walzer, Jazz, äh, nochmal. Jazz, zum Walzer aus der Jazz Suite Nummer 2 von Shostakovich. Packt mir auf die Playlist, hört ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt oder wenn ihr ihn kennt, hört ihn euch mit dieser Story an. Und dann hätten wir noch einen Abschluss, Moritz. Möchtest du dich, äh, möchtest du den Zuhörern noch etwas sagen? ich hätte etwas vorbereitet, was lyrisch wirklich, und ich habe es dir schon vorher gezeigt, und ich glaube, du bist mir recht, es geht lyrisch, gibt es nichts Schöneres. Und jeder, der mich kennt, weiß, bei mir gibt es nur Qualitätsgedichte und nur Qualität, ähm, ja, die wohl überlegt ist und wo man sich lange drüber den Kopf zerbricht, was kann das bedeuten? Ich habe deutsch Leistungskurs gehabt, das heißt, ihr könnt von mir nur das Beste vom Besten an Gedichten erwarten. Moritz, gibst du mir da recht? Ja, da muss ich dir natürlich recht
1: geben. Du hast mir das Gedicht davor schon mal vorgesagt und es hat mich wirklich berührt. Ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins. Mich zu verabschieden und deinem schönen Gedicht zu lauschen und allen unseren Hörern und Hörerinnen nahezulegen, es mir nachzutun. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Alles Gute, alles Liebe.
0: Vielen Dank, Moritz. Ja, ich traue mich fast gar nicht, es vorzulesen, weil es ist wirklich, es steckt so viel Poesie drin. Es ist eins meiner Lieblingsgedichte. Genau. Wir kriegen das jetzt gemeinsam hin. Wir kriegen das jetzt gemeinsam hin. Genau. Ähm, das schaffen wir schon. Folgendes. Das Gedicht geht folgendermaßen. Es ist von einem äh, ja, norddeutschen äh, ja, Dichter, der ein, eine sehr schöne Lebensgeschichte hat. Also er lebt noch. Also es ist ein lebender Dichter. Äh, der ein oder andere wird ihn kennen. Ich äh, werde jetzt den Namen sagen. Es ist von Otto Walkes. Das Gedicht geht folgendermaßen. Es werde Licht, sprach Schwarzenegger, und steckt den Arnold in den Stecker. In diesem Sinne, meine lieben Hasis, kommt gut durch die Woche, von mir auch, bleibt gesund und alles Gute, alles Liebe.